0: Herzlich willkommen, liebe Dichter und Denker. Heute beantworte ich wieder eine Zuschauerfrage, die ziemlich dringend ist. Sie kommt diesmal aus der Redaktion eines politischen Magazins, also einer Zeitschrift, die, glaube ich, einmal die Woche erscheint, der Name ihr auch kennt, den ich nenne ihn nicht, und die sich sehr intensiv mit Politik befasst. Das ist also das Hauptthema dieser Zeitschrift. Und da hat mir der Redaktionsleiter geschrieben. Ich glaube, dass es der Redaktionsleiter ist. Jedenfalls ist er verantwortlich dafür, wie in der Redaktion mit Sprache umgegangen wird, Ihr wisst wahrscheinlich, dass es da gewisse Hausregeln oder Vorschriften gibt in solchen Redaktionen. Man darf also als Redakteur nicht schreiben, die Seele baumeln lassen oder irgendwelche abgedroschenen Phrasen. Und in diesem Sinne hat der Redakteur dekretiert, dass die Wendung das politische Berlin tabu sein soll. Die Sache hat sich so zugetragen, dass der Redakteur im Laufe der letzten Woche die schriftliche Einlassung eines Wutbürgers und Abonnenten gelesen hat. Der hat ihm per Leserbrief mitgeteilt, dass mit dieser Wendung irgendetwas nicht stimme, die sei grammatikalisch falsch. Der Redakteur hat dann einige Tage darüber nachgedacht und ist zu dem Ergebnis gekommen, dass das Ganze stilistisch irgendwie nicht ganz koscher ist und hat dann am Freitagvormittag per Hauspost verfügt, dass diese Wendung so nicht mehr gebraucht werden darf, hat aber nicht damit gerechnet, dass er noch vor dem Wochenende am selben Tag eine ganze Reihe von Widersprüchen äh, zurückbekommt von den Redakteuren. Die wollten also wissen, wie, weshalb, warum, also eine Begründung geliefert bekommen, warum sie das nicht mehr benutzen dürfen, denn anscheinend ist es so, dass diese Wendung schon zu einem Terminus Technikus in der politischen Berichterstattung geworden ist. Und da hat der Redakteur dann als letzte Amthandlung der Woche am Freitagnachmittag mir die E-Mail geschrieben mit der Bitte, ob wir da irgendeine Begründung liefern könnten. Denn er kann nur von seinem Sprachgefühl her sagen, dass es nicht stimmt. Und da ist es natürlich demokratisch, wenn dann zehn Redakteure ihm antworten, dass es nach ihrem Sprachgefühl in Ordnung ist. Was soll man da machen? Ja, dann ist es eben die Mehrheit, die er gegen sich hat und er möchte jetzt irgendein Argument haben, was damit nicht stimmt. Ist das grammatikalisch falsch, wie der Wutbürger behauptet oder stilistisch nicht so gut, wie der Redakteur behauptet? Und diese Erklärung, die können wir liefern, allerdings nicht per E-Mail. Ich könnte das schon in ein, zwei Sätzen prägnant formulieren, aber ich weiß nicht, ob man es dann verstehen würde. Zunächst eine kurze Bemerkung zum sogenannten Sprachgefühl. Es gibt in unserem Gehirn einen Bereich, den wir das Sprachzentrum nennen. Wir wissen nicht, wie dieses Sprachzentrum beschaffen ist. Wir können aber sagen, dass dort ganz eindeutige Regeln formuliert sein müssen. Diese Regeln, die sind in etwa wie ein mathematischer Term oder eine Programmiersprache. Also sie sind sehr streng und eindeutig. Wenn das nicht so wäre, dann würde die Sprache als System sofort kollabieren. Also das können wir sagen. Leider ist es so, dass dieses Sprachzentrum nicht Open Source ist. Wir können uns also diese Regeln nicht downloaden und sie uns schön durchlesen. Dann bräuchten wir die Sprachwissenschaft nicht, sondern es ist binär verschlüsselt, so wie die Programme von Microsoft. Da kann man was reinschicken, einen Input und man bekommt einen Output raus, wenn das nicht abstürzt. Und wir können das miteinander vergleichen und dann Schlussfolgern, was für Regeln da wohl am Werke sind. Aber wir können nicht hineinschauen. Und das Sprachgefühl ist die enge Schnittstelle zwischen dem Sprachzentrum und dem anderen Teil des Gehirns, den ich jetzt mal unwissenschaftlich den Intellekt nenne, also das bewusste Nachdenken über Probleme und Zusammenhänge. Und dieser Intellekt, der kann also nicht hineinschauen in das Sprachzentrum. Es gibt eben nur diese enge Schnittstelle und die äußert sich dann konkret im Alltag als das sogenannte Sprachgefühl. Das ist also das, was wir sehen können von diesen Regeln. Wir können also sagen, wenn wir irgendwie einen Verstoß gegen unser Sprachgefühl empfinden oder fühlen, dann hat man es hier wirklich mit einem Syntax-Error im Sprachzentrum zu tun. Das ist also was richtig Handfestes, Präzises, was im Sprachzentrum da falsch gelaufen ist, dass wir es also schwammig wahrnehmen und sagen, das ist aber irgendwie, klingt das komisch oder so. Das ist eben nur, weil die Schnittstelle zum Sprachzentrum so eng ist. Und in diesem Falle hier können wir die präzise Regel angeben. Wir können also formulieren oder ich werde es heute grafisch darstellen, weil man es dann schön leicht verstehen kann dass da tatsächlich etwas sehr Präzises am Werk ist, das wir mit den Methoden der Mathematik darstellen können. Hier mal ein Beispiel, damit ihr seht, in welchem Zusammenhang das Ganze gebraucht wird. Das ist vom letzten Jahr die Präsidentenwahl. Der Krimi um die Nachfolge von Horst Köhler wird immer spannender. Das politische Berlin hält gestern den Atem an. Denn jetzt ist es ein Duell. Und während ich auf der Suche nach Belegen so vor mich hingogelte, da lief im Fernsehen gerade das Heute-Journal, und da sagte Gundula Gause, das ist ja die, die noch am hellsten wirkt von all denen, die da mitmachen. Am Tag nach der Hochzeit von Prinz William und Kate Middleton hat sich das royale London wieder beruhigt. Würde mich interessieren, ob die ihre Texte selber schreibt oder ob sie die nur vorliest. Hier haben wir dieselbe Konstruktion, allerdings in einer anderen Emanation, das royale London. Also nicht das ganze London, sondern nur, das, das irgendwie royal ist, was auch immer das bedeuten soll. Und jetzt die Erklärung, warum ist das ein grammatikalischer Fehler? Grammatikalisch in dem Sinne, dass wir sagen können, die Grammatik, die ist ein System aus Zeichen. Das System ist ganz eindeutig definiert, da gibt es keine Doppeldeutigkeiten. Die Zeichen, die sind ja selber keine Dinge, also zum Beispiel grammatikalische Endungen oder die Funktionen, die die Satzglieder ausüben. Wenn ich im Auto an eine Weggabelung komme, nach links und rechts geht es weiter und da steht ein Schild, das weist nach links und sagt Hamburg dann ist das Schild ein Zeichen, weil es nicht Hamburg selbst ist. Es zeigt nur auf Hamburg. Und dieses Schild ist eindeutig. Das heißt, wenn es nach links weist, dann bedeutet es immer, dass dann das, was draufsteht, wirklich links liegt und nicht rechts. Wenn ich jetzt also links abbiege und komme zwei Stunden später in Berlin an und wundere mich, warum ich jetzt in Berlin bin und nicht in Hamburg, dann würde das Ganze ja kollabieren. Dann würde ich mich beim zweiten Mal, wo ich an so ein Schild gerate, mich nicht mehr darauf verlassen. Deswegen sind die Zeichen eindeutig. Hier haben wir es also mit einem Adjektivattribut zu tun. Das kennen wir schon zur Genüge, haben wir schon sehr oft darüber gesprochen. Ein Adjektiv, das von einem Substantiv abhängt und ist also näher bestimmt. Und es hat eine ganz gewisse Funktion und das ist immer dieselbe. Wenn ich jetzt dieses Adjektiv gebrauche, aber damit das Gegenteil von dem ausdrücken möchte, was es das normalerweise tut im System der Grammatik, dann kann ich sagen, es ist grammatikalisch falsch. So einfach ist das. Wir müssen uns also zwei Fragen stellen. Frage Nummer eins lautet, was möchte der Sprecher überhaupt ausdrücken? Was ist die Intention? Frage Nummer zwei lautet, wie ist das Adjektivattribut, semantisch und syntaktisch, definiert im System der Grammatik. Wenn es also als Adjektiv bei einem Substantiv steht, was bedeutet das dann? Was wird daraus aus dieser Kombination aus zwei Wörtern? Im Idealfall stimmen die Antworten für diese beiden Fragen überein, dann ist alles richtig. Im nicht so idealen Fall divergieren sie, dann ist es nicht richtig. Dann haben wir es mit einem grammatikalischen Fehler zu tun. Und hier ist es sogar so, dass das Schild in die falsche Richtung weist. Es weist also in die Gegenrichtung von Hamburg. Wir landen also am Ende mit der Konstruktion nicht in Hamburg, sondern in Garmisch-Partenkirchen. Auf die erste Frage können wir eine klare Antwort geben. Gemeint ist Berlin nicht in seiner Gesamtheit, obwohl es genannt wird in der Konstruktion. Also Berlin, hier mal in ihrer, seiner Gesamtheit mit der stilisierten Stadtgrenze, mit allem, was darin kreucht und fleucht. Der Funkturm, Kurt Krömer, der Wannsee, der Stadtteil Wedding zum Beispiel, Berliner Luft, hätte ich jetzt was vergessen, müssen wir auch noch dazu rechnen. Also alles, was es da so gibt, das ist Berlin, was Berlin also ausmacht. Und davon ist also nicht alles gemeint. Es ist nur ein Teil von Berlin und zwar die Teile, die zusammengenommen wiederum den sogenannten bundespolitischen Betrieb bilden. Das ist genau das, was diese Wendung ausdrücken soll, so wird sie verwendet. Also die Bundeskanzlerin, die Regierung im Allgemeinen, alle Ministerien noch mit dabei, die Parlamente natürlich und die Lobbyisten und natürlich darf man nicht vergessen, die Leute, die darüber Bericht erstatten, also der, ja, die Berichterstattung über die Bundespolitik, all die Journalisten, die damit äh, zu tun haben haben. Das ist also der bundespolitische Betrieb, die Bundespolitik und die sind alle in Berlin stationiert. Das findet also alles innerhalb dieser Grenze hier statt. Die Bundespolitik ist also eine Teilmenge von Berlin. Etwas, was Berlin sozusagen ausmacht. Das ist also das, was die Intention ist, was ausgedrückt werden soll. Indem das Adjektiv vor Berlin davor gestellt wird, soll hier also eine Teilmenge von Berlin gebildet werden. Auch die Antwort auf die zweite Frage ist eindeutig. Sie muss eindeutig sein, weil wir ja gesagt haben, dass die Grammatik ein System aus präzise definierten Zeichen ist. Also es kann nichts anderes als eine eindeutige Antwort herauskommen. Und die wollen wir uns jetzt mal anschauen. Und zwar nicht mit dem Ausdruck Berlin. Das ist zwar ein Substantiv, aber ein Eigenname. Das ist also ein spezieller Fall. Wir nehmen uns ein normales Substantiv und das ist Auto. Wenn wir das Ganze jetzt mal mit einer Programmiersprache Vergleichen, also daran so ein bisschen uns anlehnen, um zu testen, wie präzise die Grammatik ist, dann können wir sagen, Auto als Substantiv ist eine Variable. Man kann ja eine Variable setzen, wenn man ein Programm schreibt. Und normalerweise ist im einfachsten Falle, hat diese Variable einen Inhalt, für den steht sie also sozusagen. Das wäre also jetzt der Fall, wenn ich sagen würde, Peter interessiert sich für Berlin. Die Variable Berlin in der Sprache, also im Wortschatz, die referiert auf eine einzige Sache und das ist das tatsächliche Berlin, das da irgendwo östlich in der Mitte von Deutschland liegt. Wenn ich jetzt aber sage Autos, dann ist das eine Variable, die mehrere Elemente enthält. Das nennt man einen sogenannten Array in der Programmiertechnik, von der jetzt nicht der Eindruck entstehen soll, als hätte ich da Ahnung davon. Also das sind ganz elementare Kenntnisse, die ich da selber nur von habe. Und wenn es euch auch so geht, dann sage ich, es ist also eine Menge. Hier steht das Wort Autos ja im Plural und es hat keinen Artikel. Es sind also alle Autos der Welt im Allgemeinen, können wir sagen. Wir haben es also mit einer Menge zu tun und die enthält Elemente. Das sind dann tatsächlich konkrete Autos. Und die füllen wir jetzt mal. Hier haben wir also die Menge, die das Wort Auto hier aufzieht und die enthält Elemente. Das erste ist das Auto mit der Indexzahl 0. Beim Programmieren fängt man immer mit der 0 an zu zählen. Das zweite Element hat also dann die Indexzahl 1, dann die Indexzahl 2, die Indexzahl 3 und die Indexzahl. Indexzahl 4. Wir haben also fünf Elemente. Wir tun jetzt mal so in einer vereinfachten Welt, als gäbe es nur fünf Autos. Und für die interessiert sich Peter im Allgemeinen. Dieser Menge geben wir einen Namen. Wir nennen sie mal, wie in der fünften Klasse haben wir das so gemacht, M-Auto. Und diese M-Auto-Menge, die hat jetzt eine Zahl von fünf kleinen M's, von fünf kleinen Elementen. Die sind Elemente dieser Menge M-Auto und das ist Auto 0 bis 4. Einem Element kann ich jetzt eine Eigenschaft zuweisen. Und das macht man in der Grammatik mit einem Attribut. Wenn diese Eigenschaft geläufig ist, also etwas beschreibt, was wir kennen, dann gibt es wahrscheinlich in der Sprache schon ein Wort dafür. Zum Beispiel ein Adjektiv, gelb, oder ein Substantiv, der Arzt. Ärzte gibt es schon lange Zeit, die Sprache hat längst ein Wort dafür gefunden. Also ein Wort, ein einzelnes, das genau diese Eigenschaft beschreibt und nicht mehr und nicht weniger. Das wäre dann also ein Adjektivattribut, das gelbe Auto, oder ein Substantivattribut, Peter, der Arzt, zum Beispiel, sagen wir. Wenn es sich dagegen um etwas Unerhörtes handelt, dann muss ich die Eigenschaft formulieren mit einem ganzen Satz. Und das ist dann ein Relativsatz. Man kann auch Adverbialsätze so einsetzen als Attribut. Also zum Beispiel das Haus, wo der Mord geschah. Das ist also keine permanente Eigenschaft, sondern hier wird etwas, was sich ereignet hat, also eher was zum Verb gehört, was prädikativ ist, hier attributiv ausnahmsweise mal zu diesem Haus dazugefügt als Eigenschaft. Was man also noch dazu sagt, das wäre dann also die feinere Stilistik im Unterschied zwischen Relativsätzen, die eigentlich richtige Attributsätze sind, und Adverbialsätzen, die sich eigentlich aufs Verb beziehen, die man aber mal auch auf ein Substantiv beziehen kann. Wir nehmen hier gelb, also ein Adjektivattribut. Und da sagen wir das aus Nummer 3. Das ist also gelb. Jetzt kommt also hier dieses Adjektivattribut dazu und wir sehen, es entsteht eine Schnittmenge. Eine Schnittmenge aus allen Dingen, die gelb sind, also einschließlich der Briefkästen zum Beispiel und was es sonst noch so gibt in gelb und allen Dingen, die Autos sind. Das ist also die Schnittmenge und in dieser haben wir jetzt im simpelsten Fall ein einziges Element und das ist dann das gelbe Auto. Wir wissen nicht, ob es mehrere gelbe Autos in dieser Menge gibt, das ist nämlich nicht wichtig. Das Primäre, was das Adjektivattribut also tut, das ist es, dass es irgendeiner Sache, hier dem Element Auto Nummer 3, eine Eigenschaft zuschreibt. Wir können das testen, wenn wir zum Beispiel einen Roman lesen, einen Krimi. Und da verfolgt der Kommissar einen Verdächtigen, zum Beispiel durch den Wald. Und dann kann es heißen, er verfolgte den dunkelhaarigen Mann durch den Wald. Es gibt nur diese beiden Männer, es gibt also keinen zweiten Mann, der blond ist. Deswegen wird hier nicht selektiert zwischen zwei Männern anhand der Haarfarbe. Es wird einfach nur dazu gesagt, dass der Verdächtige dunkle Haare hat, damit man ihn sich besser vorstellen kann. Wenn es jetzt aber zwei Verdächtige gibt und der andere ist blond, dann wirkt dieses dunkelhaarig als Adjektivattribut gleichzeitig selektierend. Das ist aber nicht das Primäre, was das Adjektivattribut tut, das ist etwas Sekundäres, was sich dann als, ja, als Gewinn zusätzlich noch ergibt. Wir können in der Grammatik zusätzlich präzise steuern, ob diese Menge ein gelbes Auto nur enthält oder ob es zwei oder mehr sind, indem wir zwischen Singular und Plural unterscheiden. Wir können also sagen, Peter interessiert sich für gelbe Autos. Dann gehen wir davon aus, dass es mehrere gelbe Autos auf der Welt, also in dieser Menge hier gibt. Das wäre dann in der Programmiersprache. Ich nehme mal JavaScript. Wir haben ja viele junge Leute, die sich mit Programmieren auskennen. Die interessieren sich sehr häufig auch für Sprache und Grammatik. Das glaubt man gar nicht, wenn man vorher nicht darüber nachgedacht hat oder wenn man es erlebt hat. Ist aber so. Und das wäre dann hier zum Beispiel in JavaScript die Funktion oder der Befehl getElementByClass. Die Klasse ist also hier das Gelbe und dieser Befehl sagt, dass man alle Elemente selektieren soll, die diese Klasse haben. Also alle Autos, die tatsächlich gelb sind, die werden jetzt ausgewählt und mit denen kann man dann irgendwas machen. Es gibt auch den Befehl Get element by ID. ID sagt schon, das ist eine Identifikation, also ein eindeutiger Schlüssel, mit dem wir ein Element aus dieser Menge bestimmen können. So eine ID wäre zum Beispiel hier die Indexzahl. Wenn man da eine 2 angibt, dann kann es nur dieses Element hier sein. Das wäre dann etwa Singular. Also Peter interessierte sich für das gelbe Auto. Das wird jetzt eindeutig ausgewählt und alle anderen Autos, die es noch gibt, die fallen damit weg. Ebenso können wir steuern, ob diese Menge mehrere gelbe Autos enthält oder nicht, indem wir den Artikel einsetzen. Und zwar entweder den unbestimmten Artikel. Peter interessierte sich für ein gelbes Auto. Damit wird gesagt, dass es mehrere gelbe Autos gibt. Aber wir wissen nicht genau, welches es ist. Aber es muss ein gelbes sein. Das sagt also hier der unbestimmte Artikel. Und wenn es der bestimmte ist, dann kann es nur das eine sein. Da kann es also nicht ein anderes gelbes Auto sein. Es ist dann meistens in der Sprache im Zusammenhang des Textes so, dass dieses Auto schon mal genannt worden ist. Wir also genau wissen, von welchem hier die Rede ist. Das Primäre ist also, dass man einem Element eine Eigenschaft andichtet. Dass man das später dazu benutzt, um es anhand dieser Eigenschaft auswählen oder genau bestimmen zu können, das ist das Sekundäre. Das ist nicht nur in der Grammatik so, sondern auch in der Programmiersprache. Wenn ich jetzt hier in einem Programm diese Variablen ausformuliere in so einem Array, ganz am Anfang, wo ich die Variablen definiere, dann gebe ich dem ersten Element 0, dem zweiten die Zahl 2 und so weiter. Das mache ich zuerst und dann haben diese Dinge ihre äh, Eigenschaften dazu bekommen, ihre Identifikationsschlüssel. Dass ich die dann dazu benutze später, um dieses Element genau zu bestimmen aus diesem Sack voll Elementen, das ist dann das Sekundäre. Wenn wir jetzt die Intention aus Frage 1 vergleichen mit dem, was das Adjektiv wirklich macht, Frage 2, dann kommen wir zu folgendem Ergebnis. Primär kann das Adjektivattribut, auch wenn es an Berlin angefügt wird, immer eine Eigenschaft zuweisen. Aber das Sekundäre, das Selektieren, also das eindeutige Bestimmen, das ist nur dann möglich, wenn der Name der Menge identisch ist mit dem Namen aller Einzelelemente. Hier ist es ja so, dass die Menge Auto heißt und auch jedes einzelne Element heißt Auto. Das ist bei normalen Substantiven so. Der Zugewinn des Sekundären ergibt sich nur, wenn diese Begriffe übereinstimmen. Wenn das nicht der Fall ist, und genau so ist es bei Berlin, dann gibt es nur das Primäre, das dem Begriff einer Eigenschaft zugeschrieben wird, aber es ergibt sich nichts Selektives. Denn Eigennamen sind ja ohnehin schon selektiert. Das kann nur ein einzelnes Element beschreiben und nicht eine Menge. Und deswegen kann sich daraus die Möglichkeit des Selektierens nicht ergeben. Wenn wir uns im Auto auf den Weg nach Hamburg machen und wir geraten an eine Weggabelung, wo es nach links und nach rechts geht, aber zum Glück steht da ein Schild mit der Aufschrift Hamburg. Und wir wollen nach Hamburg. Wir wissen aber, dass dieses Schild selbst nicht Hamburg ist, obwohl Hamburg draufsteht. Denn das Schild ist nur ein Zeichen, das auf das richtige Hamburg zeigt. Wenn es das richtige Hamburg nicht gäbe, dann gäbe es auch das Schild nicht. Das Schild ist also nicht ein Ding, das eine Funktion hat, es ist diese Funktion, das heißt, ein Zeichen ist eine einzige Funktion. Es kann nicht zwei Funktionen haben, weil es ja eine Funktion ist und es kann nicht zwei Dinge zugleich sein. Außerdem wissen wir, dass das Attribut ein Zeichen ist, also eine Funktion, das im System der Grammatik genau definiert ist. Jetzt haben wir aber gerade gesehen, dass man mit dem Adjektivattribut zwei Dinge tun kann. Man kann entweder selektieren, und nicht nur entweder, man kann sowohl selektieren, als auch eine Eigenschaft einem Element zuordnen. Man kann es also damit auswählen oder man kann ihm eine Eigenschaft zuschreiben. Das sind also zwei Dinge. Und jetzt können wir ableiten, dass nur eines dieser beiden die Funktion sein kann, die das Attribut ist. Als dass es definiert ist in der Grammatik als System der Sprache in unserem Kopf, im Sprachzentrum. Beispiel mit dem Krimi, wo der Kommissar einen dunkelhaarigen Mann verfolgt und wo weit und breit kein nicht dunkelhaariger Mann zu sehen ist, wo wir also die Selektion ausschließen können, haben wir gesehen, gebrauchen wir dennoch ein Adjektivattribut und zwar, weil wir diesem Mann zur näheren Beschreibung der Sinnlichkeit halber eine Eigenschaft, nämlich Dunkelhaarigkeit, zuschreiben wollen. Da können wir dann sehen, dass die Eigenschaft, das Zuschreiben einer Eigenschaft, das Essentielle ist. Also das ist die Funktion, die das Attribut in unserem Sprachzentrum tatsächlich ausübt, als dass es definiert ist und weswegen wir ein Adjektivattribut oder ein Attribut im Allgemeinen überhaupt gebrauchen. Die Selektion ist also nicht das, was definiert ist. Es ist zwar ein Begleitumstand, der immer eintritt, wenn man es mit einem normalen Substantiv zu tun hat, aber es ist nicht die Definition selbst, nicht die Funktion selbst. Es ist also etwas Akzidentielles, etwas, was immer mit dabei ist, ohne in einem Kausalverhältnis zu stehen. Die Erkenntnis, dass ein Zeichen eine Funktion ist und ein Zeichen nicht um seiner selbst willen da ist und viele Funktionen annehmen kann, die ist ungeheuer wichtig. Wenn man die nicht zur Grundlage der Forschung nimmt, kann man keine generativen Regeln errichten, wie die Sprache funktioniert. Also Regeln, die, wenn man sie anwendet, man gültiges Deutsch produzieren kann. Das ist ja eigentlich der Sinn des Ganzen. Also in einem Blackbox-Versuch, wo man diese Regel nachher reinsteckt, da hat man einen Input und der Output, der ist richtiges Deutsch. Das ist ja eigentlich das, wonach man streben sollte, wonach aber in der Sprachwissenschaft eigentlich viele Disziplinen nicht streben. Zum Beispiel die Germanistische Linguistik und das sehen wir hier an einem Ausschnitt aus dem Newsletter von Duden der ja in allem was er so tut äh, auf der Germanistischen Linguistik beruht und da sehen wir folgendes es geht um den Bindestrich der Bindestrich heißt es dort kann nicht nur Wörter verbinden sondern er hat auch noch andere wichtige Funktionen so fungiert er beispielsweise als Trennungsstrich und er kann das Wörtchen bis ersetzen gleich zu Beginn nehmen wir seine Funktion als Ergänzungsstrich unter die Lupe hier wird also behauptet, dass der Bindestrich, obwohl er ja ein Satzzeichen und damit ein Zeichen ist, um seiner selbst willen existiert. Der ist also da. Und dem hat man verschiedene Funktionen zugedichtet, könnte man sagen, also zugeteilt. Und bizarrerweise heben sich diese Funktionen auch noch gegenseitig auf. Denn dieser Bindestrich, der kann also verbinden, aber er kann auch noch trennen. Das sind ja genau entgegengesetzte Funktionen. Das wäre, als wenn das Hamburg-Schild, das ja nach links weist, auch gleichzeitig sagen könnte, Hamburg liegt rechts. Und man weiß nicht, wenn man an dieses Schild kommt, muss man jetzt nach links oder nach rechts fahren. Ich behaupte dagegen, dass die Funktion des Bindestrichs oder der Bindestrich als Funktion nichts anderes tut, als zu verbinden. In all den Situationen, wo er auftaucht, tut er nichts anderes als etwas zu verbinden. Das haben wir neulich in der Folge über aus dem Häuschen geraten, also diese zusammengesetzten Composita gesehen. Da hatten wir ein Beispiel wie den pH-Wert. Und wir haben gesagt, pH-Wert, das kann man nicht zusammenschreiben, weil hier aufgrund der chemischen Nomenklatur die normale Groß- und Kleinschreibung aufgehoben ist. Man muss das also getrennt schreiben, aber weil das zusammengehört, weil es trotzdem ein Ausdruck ist, werden diese beiden Dinge, die getrennt zu schreiben sind, damit man sie nicht verwechselt, durch den Bindestrich wieder verbunden. Das ist also das, was der Bindestrich macht. Der Bindestrich taucht auch am Ende einer Zeile auf und zwar immer dann, wenn ein Wort nicht mehr zur Gänze in diese Zeile hineinpasst. Das sehen wir hier im Zitat an diesen ersten beiden Zeilen. Verbinden ist in der Mitte getrennt. Und dann haben wir auch noch wichtige Funktionen. Also wichtig hier auch noch mal getrennt. Und da steht immer ein Bindestrich der hier Trennstrich genannt wird. Da wird also behauptet, dass die Aufgabe des Striches hier ist, dass ihr trennt. Aber das ist nicht die Aufgabe des Striches. Es ist die Aufgabe, dass er verbindet. Und zwar das, was das Zeilenende trennt. Es ist doch das Ende der Zeile, das die Trennung überhaupt hervorruft. Und nicht der Strich. Der Strich verbindet, was unnatürlicherweise getrennt worden ist. Deswegen wird hier ein Bindestrich gesetzt. Der Trennstrich ist also wiederum nur ein Bindestrich dann wird weiter behauptet dass dieser Bindestrich auch das Wörtchen bis ersetzen kann und das tut er nicht das ist ein faustiger Fehler denn es gibt im Deutschen eigentlich drei Striche oder in der Typografie in der Schriftsetzerei gibt es drei Striche der kürzeste davon, der wird unter Schriftsetzern DIVIS genannt, also eigentlich Trenner, könnte man sagen. Tatsächlich ist es aber der Bindestrich, in Wirklichkeit müsste man ihn also eher Jungtes nennen, denn es ist genau das Gegenteil, was er tut, er verbindet und zwar immer und überall. Wenn ich jetzt aber hier BIS sagen möchte, also zum Beispiel vier bis sechs Tabletten, dann nimmt man nicht den kürzesten Strich, den es gibt, sondern man nimmt den Strich, der genau die gleiche Länge hat, wie der Gedankenstrich. Dieser mittellange Strich, der hat nämlich auch immer nur eine einzige Aufgabe und dessen Aufgabe ist es zu trennen. Das ist der Trennstrich eigentlich, mit dem man Dinge auseinanderziehen kann. Deswegen wird er als Gedankenstrich verwendet, auch parenthetisch. Beim parenthetischen Gebrauch ist es ja so, dass man den ersten Satz, den man angefangen hat, unterbricht. Man also wie mit den Ellenbogen, die man auseinanderdrückt, diesen Satz in der Mitte zerreißt, um Platz zu schaffen und dazwischen sagt man dann einen vollständigen anderen Satz, und wenn der zu Ende ist, kommt der zweite, der schließende Gedankenstrich oder parenthetische Strich. Und dann geht der erste Satz wieder weiter. Hier wird also immer Raum geschaffen. Der zieht, und deswegen ist er auch länger als der andere Strich, immer auseinander. Das heißt, er ist der Trennstrich. Und so ist es auch bei dem Gebrauch als Biszeichen. Hier wird 4 bis 6 getrennt, damit man es nicht 46 liest. Genau das ist nämlich der Fall, wenn man hier den falschen Strich setzt, den kürzeren Bindestrich, dann wird das 4 zur 6 dazugezogen, dann hat man die Zahl 46. Deswegen muss hier dieser mittellange Strich gesetzt werden. Es ist so, dass der allerlängste Strich, dass man den Gefiertstrich nennt. Ein Gefiert ist in der Typografie die Höhe einer Schrift oder eines Schriftkegels eigentlich. Wenn ihr also in Word einen Text schreibt und ihr habt die Schriftgröße 11 Punkt eingesetzt, und ihr möchtet vorne einen Einzug machen in der ersten Zeile dann ist es in der deutschen Schriftsetzerei so üblich dass man ihn um ein Geführt einsetzt das heißt ihr müsst als Wert für den Einzug 11 also die Größe der Schrift angeben und dann ist er genauso eingesetzt. Wenn ihr mal Bücher lest, die auf Deutsch gesetzt sind, dann werdet ihr sehen, ist dieses Geführt immer der Einzug in amerikanische Literatur. Es ist Es glaube ich, in Inch, da wird also viel weiter eingezogen. Aber in Deutschland ist es eben üblich, dass hier um ein Geführt eingezogen wird. Und das ist auch die Länge des längsten Strichs. Der mittlere, der Gedankenstrich, ist der Strich, der ist halb so lang. Und wir können das auch sehen, wenn ich jetzt hier mal das Ganze aufstelle. Das ist also die umgeklappte Höhe eigentlich der Schriftgröße, die hier als Einzug oder als Länge für den Geführtstrich genommen wird. Wenn ich das hier wieder hoch kann stelle und ich gehe mal hier hin, dann habe ich hier, wenn ich von unten, von dem unteren P bis zu der Obergrenze von dem großen H gehe, das ist genau die Schriftlänge von diesem Geführtstrich Und die Hälfte davon ist der Halbgeführtstrich, also der Gedankenstrich. Im Deutschen gibt es eigentlich nur die beiden kürzeren. Im Amerikanischen und im Englischen, da ist es üblich, als Gedankenstrich diesen langen hier zu verwenden, der dafür allerdings nicht durch einen Zwischenraum von den umliegenden Wörtern abgetrennt wird. Also der grenzt, der klebt richtig an den umgrenzenden Buchstaben dran. Bei uns im Gedankenstrich ist es ja so, dass das ein bisschen spationiert wird. Da wird ein bisschen Raum dazwischen gelassen, dass es luftiger wird. Wir haben also in der deutschen Schriftsetzerei nur diese beiden kürzeren Striche. Der kurze, den man Divis nennt, irrtümlicherweise, der aber der Verbinder ist, der hat nur eine einzige Funktion, also er ist diese Funktion. Die grafische Darstellung dieser Funktion und das ist verbinden und der längere, der mittlere hier, der hat die entgegengesetzte Aufgabe, nämlich auseinanderziehen, was also meistens trennen bedeutet. Es ist also nicht so, dass der Bindestrich, den man auch zum Trennen benutzt, äh, hier also am Ende der Zeile, dass der für Biss verwendet werden kann. Das wäre dann also der etwas längere Strich, der halbgeführt Strich. Und dann haben wir hier auch noch, was hier unten steht, der Ergänzungsstrich. Das wären dann solche Beispiele hier, Ein- und Ausgang. Hier wird nichts ergänzt, das ist nicht die Funktion, die der Strich hier ausübt. Hier ist es so, dass eingesagt wird und das Gang, das lässt man also weg weil das gleich nochmal gesagt wird. Und dieser Strich, der verbindet das Ein mit dem zweiten Element im Gang. Wir können also sagen, der kurze Strich, dessen einzige Aufgabe ist es zu verbinden, also der bindet und der Gedankenstrich, der also der mittellange, dessen einzige Aufgabe ist es zu trennen. Und der kann an unterschiedlichen Stellen auftauchen, aber überall dort ist er derjenige, der verbindet. Also am Zeilenende trennt er nicht. Das ist ja grotesk, wie man da eigentlich drauf kommen kann, dass es der Strich ist hier am Ende der Zeile, der die Trennung verursachen würde. Und da seht ihr eben, wie wichtig es ist, dass man da hier streng vorgeht, weil nur so kommt man tatsächlich zu der Erkenntnis, was die Dinge wirklich tun. Frage 2 ist damit also völlig geklärt. Wir wissen, wie das Sprachzentrum in etwa als Zeichensystem beschaffen sein muss und wie darin das Attribut definiert ist. Und jetzt sehen wir uns mal die rechte Seite an, das politische Berlin. Hier sehen wir zwei Irrtümer. Der erste Irrtum besteht darin, dass das akzidentielle irrtümlich für das Essentielle gehalten wird. Hier wird also das Adjektivattribut eingesetzt, um zu selektieren ausschließlich dafür... Denn es ist ja nicht gemeint, dass das Berlin in seiner Gesamtheit politisch ist. Aber genau das drückt das aus, weil das Sprachzentrum oder das System, das dort herrscht, nur das ausdrücken kann. Das andere ergibt sich dann außerhalb des Sprachzentrums als sekundäres. Und der zweite Irrtum besteht darin, dass man im Intellekt, also in einem anderen Ort des Gehirns als das Sprachzentrum, Berlin als eine Menge ansieht mit Elementen und die Elemente, die stellt sich der Intellekt eben so vor. Wir haben den Fernsehturm, da haben wir noch die Luft, den Kurt Krömer dürfen wir nicht vergessen, vielleicht haben wir auch noch Wedding und natürlich auch noch die Bundespolitik, die klebe ich hier noch mit rein. Und der Irrtum besteht darin, dass man glaubt, dass man mit dem Adjektivattribut selektieren könnte und zwar eines dieser Elemente aus dieser Menge. Es handelt sich aber nicht um eine Menge mit Elementen im Sinne des Sprachzentrums. Das ist nämlich nur so, wenn der Name der Menge, wie hier beim Auto, identisch ist mit dem Namen der Elemente. Nur dann kann es sekundär zum Selektieren kommen, im zweiten Schritt dann aber erst. Aber hier ist der erste Schritt gemeint und wir sehen im Sinne der Sprache, der Grammatik, ist der Fernsehturm kein Element der Menge Berlin. Das ist ja kein Berlin. Berlin ist also gar keine Menge. Es kann keine Menge sein, weil diese Menge keine Elemente enthalten kann. Berlin ist ein konkretes Ding und das hat einen Eigennamen. Es kann auch nicht ein Element sein, das wäre es ja eher noch, weil es darüber wieder keine Menge gibt, die Berlin heißen könnte. Wir können also die Regel formulieren, dass sich Attribute nur auf Elemente einer solchen Menge beziehen können, nicht auf die Menge in ihrer Gesamtheit. Man kann also sagen, dem Auto Nummer 3, dem dichte ich jetzt die Eigenschaft gelb an. Das heißt, dass diese Eigenschaft das gesamte Element umschließt, alles an diesem Auto 3 ist also gelb. Und nicht nur ein Teil davon, denn die Selektion findet nur in Bezug auf die Menge Autos statt. Auf die Menge kann sich ein Attribut nicht beziehen. Selbst wenn ich sage, Peter interessierte sich für gelbe Autos, dann ist damit keine Menge gemeint, sondern es ist der Plural von einzelnen Elementen, zum Beispiel zwei oder drei. Wenn die gelb sind, dann kann ich das sagen und die werden dann hier ausgewählt. Aber es sind immer konkrete Elemente, ob eins oder mehrere, spielt keine Rolle, aus dieser Menge. Und da sehen wir, was auf der rechten Seite falsch läuft. Hier wird erstmal behauptet, es gäbe überhaupt eine Menge in Berlin, die es in Wirklichkeit nicht gibt. Und die hätte jetzt die Elemente Berlin 0, Berlin 1, Berlin 2. Und das gibt es auch nicht. Und dieses Berlin 4 in der Menge, also mit der Indexziffer 4, das wäre jetzt die Hauptstadtpolitik. Und der gebe ich jetzt so ein Attribut, um es zu selektieren und die anderen Berlins 0 bis 3 auszuschließen. Da wird also ein Einzelelement zu einer Menge gemacht, um davon wieder Einzelelemente fiktive, virtuelle zu machen. Und das ist eigentlich falsch, die Bezüglichkeit stimmt nicht. Hier bezieht sich das Ganze auf eine Gesamtmenge und soll selektieren. Und das nennt man in der Programmiererwelt einen Bug. Da braucht man ein Debugging-Tool, mit dem sucht man dann stundenlang, bis man den Fehler gefunden hat weil das Programm einfach abbricht an der Stelle, wo die Bezüglichkeit falsch ist. Da gibt es einen Bluescreen, jedenfalls gab es den früher. Das wäre ja toll, wenn es das im Fernsehen gäbe. Wenn da jetzt einer vom Heute-Journal so reden würde und plötzlich wird der Bildschirm blau und dann erscheint nur noch ein Fehlercode, den muss man dann bei uns auf der Webseite eintippen und dann erfährt man, aus welchen grammatikalischen Gründen das Heute-Journal abgebrochen worden ist, weil das Sprachzentrum von dieser Gundula-Gause äh, kollabiert ist an dieser Stelle. Es wäre ja toll, aber es ist leider nicht so. Die hat dann noch weiter geredet danach. So sieht es also im Sprachzentrum aus. Das ist also ein Modell, wie es im Sprachzentrum sich ereignet. Wenn der Redakteur von seinem Sprachgefühl spricht, dann ist es eben dieser enge Schnittstelle, durch die er das Ganze hindurchschimmern sieht, was sich dann so eher als ja, mulmiges Gefühl im Inneren aufstaut, weil man eben mit dem Intellekt oder mit dem Herzen oder mit den Augen in dieses Sprachzentrum nicht hineinschauen kann. Man muss immer aufpassen, ob es sich tatsächlich im Sinne der Sprache, der Grammatik um eine Menge handelt. Und das kann man ganz einfach damit herausfinden, indem man prüft, ob der Name der Menge Auto identisch ist mit dem Namen der Elemente, auch Autor. Wenn das der Fall ist, dann kann es im zweiten Schritt zur Selektion kommen. Und wenn das nicht so ist, dann findet zwar die eigentliche Funktion statt, die das Attribut ausübt. Wenn ich also sage, das politische Berlin, dann wird dem Berlin eine Eigenschaft angedichtet. Das findet tatsächlich statt. Aber eine Selektion, die findet nicht statt, weil es eben keine Menge Berlin darüber gibt. Und wenn ich jetzt als Deutschsprecher das hier höre und habe ein funktionierendes Sprachzentrum, dann kann ich es nur so verstehen, dass Berlin in seiner Gesamtheit eine Eigenschaft hat und die ist politisch. Das kann ich natürlich so verstehen, das ergibt einen Sinn. Ich kann mir vorstellen, dass Berlin eine ziemlich politische Stadt ist, im Vergleich zum Beispiel zu Kiel oder Kaiserslautern. Und zwar inklusive Kurt Krömer und dem Wannsee. All das ist politisch, was es in Berlin gibt und nicht nur ein Teil davon. Und genau das ist nicht die Intention der Leute, die diese Wendung hier anwenden. Sie wollen ja selektieren. Wir können also sagen, Antwort 1 und Antwort 2 stimmen nicht überein. Und deswegen haben wir es hier mit einem grammatikalischen Fehler zu tun. Die Zeichen, aus denen das System besteht, tun hier nicht das, wofür sie definiert sind. Und deswegen ist es falsch. Zum Abschluss habe ich noch ein Beispiel, bei dem man sieht, dass Adjektivattribute tatsächlich in der Intention gebraucht werden, nur damit man später selektieren kann im zweiten Schritt. So ein Beispiel ist, wenn ich sage, der ärztliche Leiter des Waldkrankenhauses. Ein Krankenhaus hat in der Regel zwei Chefs einen Chefarzt, das ist der ärztliche Leiter und es gibt einen Verwaltungschef, das ist der betriebliche Leiter. Und indem ich jetzt ärztlich davor setze, kann ich also selektieren, dass der Verwaltungschef ausgesondert wird. Leiter ist ein normales Substantiv, obwohl es eine Person bezeichnet. Es ist also kein Eigenname. Deswegen kann ich sagen, es ist eine Menge mit dem Namen Leiter. Und die enthält jetzt in der Ebene der Sprache einen Leiter mit der Indexzahl 0 und einen Leiter mit der Indexzahl 1. Es funktioniert. Also ich kann hier tatsächlich einen ärztlich davor setzen und dann weiß ich zugleich sekundär, akzidenziell, dass nicht der Verwaltungschef gemeint ist. Und von der Intention her, also auf der Ebene des Intellekts, würde hier in der Menge also der Chefarzt drin sein und der Verwaltungschef. Und da muss man eben aufpassen, denn sprachlich gesehen ist das Leiter 0 und das ist Leiter 1. Ich hoffe, dass diese Begründung die Angestellten oder die Redakteure von diesem Chefredakteur befriedigen kann. Ich glaube aber, dass dann eine zweite Rückfrage kommt, wenn er die liefert. Nämlich, ja, was sollen wir denn dann nehmen, wenn wir nicht schreiben dürfen im politischen Berlin? Und hier habe ich mal ein Beispiel, wie das so typischerweise auftaucht, diese Wendung. Horst Seehofer hat mal wieder den Mund aufgemacht und damit heftige Reaktionen ausgelöst. Das ist ja eigentlich das Einzige, was sich in dieser Legislaturperiode als Ereignis so ergibt, immer wieder. Und da möchte ich also jetzt dazu schreiben, wo hat es diese Reaktionen ausgelöst. Und da würde also im politischen Berlin stehen und da wollen wir was Besseres finden. Zunächst einmal zur Frage, darf man den Ausdruck Reaktion eigentlich in den Plural setzen? Eigentlich sollte man es nicht machen. Nur wenn man wirklich hier schon ausdrücken will, dass es unterschiedliche Reaktionen sind. Aber dennoch ist es eigentlich eine Reaktion als solche. Im Deutschen wird das so gemacht. Im Englischen nicht. Da sagt man ja zum Beispiel auch Save our souls. Aber im Deutschen sollte man sich da immer im Singular bewegen eigentlich. Also das ist besser. Gut, was ich jetzt zuerst machen kann, ist natürlich, dass ich überhaupt nichts in diese leere Stelle hier reinstelle. Ich muss mir da natürlich immer überlegen, ob sich zwingend ergibt, dass das Ganze in Berlin stattgefunden hat. Das kommt jetzt ein bisschen aufs Thema an, das kann man hier noch nicht so beurteilen. Das Zweite, was ich aber wirklich immer machen kann, ist in Berlin. Denn wenn hier steht in Berlin, dann weiß ich doch als Zeitungsleser, dass hier auf keinen Fall Kurt Krömer gemeint ist, der heftig reagiert hat. Sondern es kann nur die Bundespolitik in Berlin sein. Da sehen wir auch im politischen Berlin, das ist so ganz typisch die Mode unserer Zeit. Die Journalisten haben in den Zeiten, wo eigentlich überhaupt nichts mehr besonders akkurat und genau ist, so eine Schein- und pseudo akkuratesse entwickelt dass sie da ständig irgendwelche Pseudopräzisionen so als reine äußerliche Stilmittel in ihre Texte reinschmuggeln müssen. In Wirklichkeit sind die völlig sinnlos und überflüssig. Also man kann hier tatsächlich immer sagen in Berlin. Denn es ist aus dem Kontext heraus ausgeschlossen, dass es jetzt die Taxifahrer sind, der Funkturm. Der hat auch nicht reagiert, auch Kurt Krömer nicht. Das ist dann eine sogenannte Metonomie. Hier wird also vom Großen auf das Kleine. Berlin ist der Ort, wo die gesamte Hauptstadtpolitik stattfindet. Und wenn ich jetzt von dem Kleinen auf das Große schließe oder umgekehrt, dann nennt man das eine Metonomie. Das haben wir auch schon häufig durchgesprochen. Und wenn ich jetzt zu dem Urteil komme, dass das nicht reicht, weil es doch zwiespältig sein kann. Es könnte auch die Kommunalpolitik vielleicht noch hineingezogen werden von Berlin. Und das möchte ich also ausschließen. Dann kann ich also solche Sachen sagen wie in der Bundeshauptstadt. Dann weiß ich also, jetzt hat mit der Bundespolitik zu tun. In der Bundespolitik oder eben im politischen Betrieb oder im Hauptstadtbetrieb. Das kann ich natürlich auch sagen. Das kommt ein bisschen dann auf den Geschmack an. Aber meistens würde ich dafür plädieren, dass man in Berlin sagt, wenn es überhaupt nötig ist. Damit haben wir es für heute. Ich wünsche euch alles Gute. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.